der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. So, eine neue Ausgabe vom Merchant Inspiration Podcast und wieder, ich wiederhole mich natürlich, aber auch heute wieder ein sehr spannender Gast, den wir zu Gast haben dürfen und bei uns in der Sendung begrüßen. Zu Gast heute ist Kevin Spindler von Sandcloud. Er ist ein Gesicht, das man auf jeden Fall das ein oder andere Mal schon mal gesehen hat. Er war auf den Merchant Inspiration Talks dabei, auch auf der Bühne, hat dort Workshops gegeben, war auch auf diversen Shopify Meetups in der ganzen Republik schon mal dabei. Er äh, beschäftigt sich tagtäglich, oder steht im Austausch tagtäglich mit Händlern, nicht nur Shopify-Händlern, aber auch vor allem vielen Shopify-Händlern und betreut und hilft sehr viel, was das ganze Thema Logistik und vor allem Lager und Shipping und so weiter angeht, eben weil er bei Sendcloud aktiv ist und heute in der Sendung wird er uns mal so ein bisschen Eindrücke geben dazu, was es eigentlich mit dem Thema Retouren auf sich hat, warum man sich als Händler mit dem Thema Retouren beschäftigen sollte und was so da die Do's und Don'ts sind, also das, was man quasi machen sollte und auf jeden Fall nicht machen sollte. Kevin, ich höre jetzt auf zu reden und gebe dir das Wort über. Willkommen in der Sendung, Kevin. Ja, hallo erstmal. Äh, vielen Dank für die Einladung. Der Adrian hat mir alles vorweggenommen, was ich zu sagen hatte. Ähm, ich bin der Kevin. Ich bin seit äh, zwei Jahren Versandexperte bei Sandcloud. Ähm, Versandexperte heißt, ähm, ich analysiere Versandprozesse und äh, Customer Journey, arbeite mit unseren Online-Shop-Kunden daran, ähm, diesen Teil ähm, ihres Handels zu verbessern. Ähm, genau, bin auf vielen Shopify-Meetups immer wieder unterwegs und freue mich immer auf den aktiven und vor allem auf einen echten Austausch mit Händlern, weil das ist, finde ich, auch das Spannende ähm, an meinem Job, ähm, dass ich immer wieder mit anderen Händlern zu tun habe. Genau, mein Webinar, da geht es ja um das Thema ähm, Erwartungen von äh, Online-Shop-Kunden. Ähm, heute greifen wir uns ja ein ganz spezielles Thema raus, wie der Adrian schon gesagt hat, mit den Retouren. Genau. Und da wollen wir auch so ein bisschen reingehen. Du hast es eben erwähnt, du bist bei den Merchant Inspiration live dabei. Nachdem wir ja Merchant Inspiration Talks leider absagen mussten, gibt es das digitale Format und da dürfen wir auch nicht auf deine, dein Wissen und deine Kenntnisse missen oder das auf jeden Fall nicht verpassen. Und ähm, da geht es generell um noch ein bisschen weiteres Thema rund um die äh, Operations. Mhm. Heute wollen wir ein bisschen tiefer reingehen eben in das Thema Retouren. So, ganz doofe Frage von meiner Seite aus, wenn ich jetzt der Händler bin. Äh, warum sollte Retour, Retouren mich überhaupt kümmern? Denn irgendwie denke ich ja direkt daran, ja okay, Retouren bedeutet gleichzeitig nicht nur verlorener Umsatz, sondern meistens auch noch extra Kosten. Ja, da hast du völlig recht. Und das kann man eigentlich auch äh, ein bisschen so stehen lassen, wenn man äh, das nur sehr kurz denkt. Retouren ähm, verursachen Kosten. 10 bis 15 Euro, by the way, habe ich mal gelernt, für den durchschnittlichen deutschen Online-Händler pro Retoure. Sprich, da sind dann Dinge dabei wie Prüfung der Ware, kann man es nochmal versenden, Wiederaufbereitung, Neuverpackung und so weiter. Also reine Retoure kostet einen schon mal 10 bis 15 Euro, also ja. Also nochmal on top auf, auf die on top, Umsatz ja. quasi und die Ads-Kosten. Genau. So. Ja. Ähm, ansonsten, warum muss es mich interessieren? Ja, das meiner Ansicht nach Wichtigste aus Händlersicht ist das Produktfeedback, das man bekommt. Ähm, Generell kriegt man sehr schwer positive Bewertungen zu Produkten. Ähm, schlechte Bewertungen sind da deutlich, deutlich leichter zu kriegen, leider. Ähm, was allerdings bei den Retouren das Besondere ist, ihr könnt Gründe erfragen. Ihr müsst erfahren, warum retournieren Kunden, ähm, um an euren Produktbeschreibungen, Qualität etc., was es auch alles gibt, woran man optimieren kann, zu arbeiten. Aber dafür braucht man Feedback. 
Und wenn du das Feedback nicht bekommst, weil äh, der Herr Müller sein Produkt zwar behält, aber seiner kompletten Nachbarschaft erzählt, da bestelle ich nie wieder, habt ihr zwar keine Retour, aber ihr habt auch kein Feedback, was genau hat ihm nicht gefallen, könnt dann nichts arbeiten. Von daher auch der Le das Learning einfach extrem wichtig mit den Retouren. Also deiner deine Ansicht nach, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, äh, Retouren bringen natürlich Kosten, 10 bis 15 Euro, hattest du jetzt sogar gesagt, im Schnitt. Ähm, aber was man nicht vergessen darf, ist natürlich ein äh, großer Teil von der User Experience beziehungsweise einfach dem, der ganzen Kauferfahrung des Erlebnisses. Wenn, wenn die Retouren nicht einfach sind und es einfach ein komplett kolossal, kolossal schief läuft, ähm, mhm. ist das natürlich ein komplett negatives Bild, was auf die ganze Marke, auf die Brand äh, geworfen wird und wahrscheinlich auch dann der Herr Müller, den du erwähnt hattest, ja. ähm, das nicht nur für sich behalten wird, sondern äh, im schlimmsten Fall irgendwie eine schlechte Produktbewertung gibt und auch natürlich das irgendwie weiter Word of Mouth, aber negativ ähm, weiter, weiter sagt. Und was auch nochmal interessant ist, als zweiten Punkt neben eben dieser Kauferfahrung, weswegen es wichtig ist, für mich als Händler daran zu denken, dieses, äh, das ganze Feedback und den Research zu verstehen, was gut läuft im Shop und was eben nicht gut läuft, warum Produkte retourniert werden, ob es eventuell Sachen sind, an denen man arbeiten kann, um eben diese, äh, diesen Anteil zu senken. Und deswegen sind das zwei Themen, die du jetzt genannt hattest, warum man sich als Händler damit auseinandersetzen sollte, richtig? Ja, definitiv. Das sind die zwei Punkte. Ein letzter fällt mir da noch ein, das ist das Thema Conversion-Steigerung. Ich sag mal, wir haben später noch ein Best-Practice-Beispiel, da sage ich das auch nochmal, aber ein transparent kommunizierter Weg zur Retoure, sei es, sei es wirklich direkt in ein Retourenportal, wo man direkt retournieren kann oder zumindest Informationen, wie kann ich retournieren, die der Kunde schnell und einfach erhält, wenn er einen Online-Shop betritt, in Anführungszeichen. Und das gilt jetzt gerade für Fashion, muss ich einfach auch mal so herausstellen, ja. ist extrem wichtig für die Conversion, weil die Leute kaufen nicht ein T-Shirt, wo sie weder den Schnitt kennen, noch die Materialien kennen und deine Marke haben sie auch noch nie gehört. So in die Richtung, das ist so Worst Case, da wird man sich schwer tun, große Massen, Bestellungen und Wiederholungskäufer, und das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen, ähm, zu den Wiederholungskäufern zu generieren, wenn es keine Retourenmöglichkeit gibt. Sprich, auch für die Conversion definitiv ähm, extrem wichtig. Ja, da muss ich Fashion herausheben, ähm, wo wir mit 20% Aufwärtsretourenquote, ähm, das ist ganz normal. Ähm, da sind natürlich andere Branchen etwas weniger betroffen, was aber nicht heißt, dass die anderen Punkte nicht ziehen. Sprich, ja. das Thema Customer Journey und so weiter. Aber da hat Fashion natürlich nochmal eine Sonderstellung ja, an der Stelle. Aber da sagst du auf jeden Fall, man, man darf es nicht vergessen, dass Leute natürlich oder Besucher und potenzielle Kunden aktiv auch sich informieren darüber vorab, wie, vor dem eigentlichen Kauf, wie welche Informationen es gibt zu den Retouren und ob das überhaupt möglich ist. Und entsprechend, wenn es äh, also so eine Art vertrauenssteigerndes Element und vertrauenssteigernde Elemente sind wichtig eben für die Conversion Rate mhm. und dass Leute überhaupt kaufen. Wenn das quasi nicht gegeben ist, ist das natürlich auch negativ dann auf die Conversion. Das heißt, ähm, vielleicht gibt es Leute, die es dann retournieren, aber es gibt noch viel mehr Leute darüber hinaus, die dann gar nicht erst kaufen würden. Ja, schon. Also ich, ähm, wenn man auf Instagram unterwegs ist, trifft man immer wieder, ein, kriegt man Ads oder stolpert über einen Account, der total coole Sachen hat, die man gerne bestellen würde. Ich persönlich, gut, okay, ich bin jetzt auch ein bisschen gebrandmarkt äh, mit zwei Jahren ähm, <lacht> Versand bei Sandcloud, aber so generell, äh, ich sehe das auch zum Beispiel bei einer Freundin oder meinem Umfeld, die informieren sich tatsächlich über Retouren. Wenn ihr nicht retournieren könnt, muss es schon wirklich ein super geiles Produkt sein, dass man, auf das man überhaupt nicht verzichten kann, um es zu bestellen. Ähm, und von daher, ja, also die Touren erleichtern auf jeden Fall den Weg zum Kaufen-Button und schließlich auch die Conversion. 
Ähm, ja, ist auf jeden Fall was, was man, wo man zumindest Informationen liefern muss. Äh, Retouren müssen nicht hinterhergeworfen werden, auch das nochmal später. Ähm, ja. Aber man muss informieren, ansonsten verliert man Kunden schon lange vor der Zielgeraden. Ja, cool. Das heißt, wir haben jetzt drei Gründe von dir gehört, warum es relevant ist, sich mit dem Thema Retouren auseinanderzusetzen, ja. warum es sinnvoll ist, auch da besonderen Fokus zu legen und nicht die äh, beschissenste Experience äh, zu, zu liefern für den Kunden. Dann lass uns doch mal, du hast es erwähnt, du hast ein paar Best Practices oder ähnliches. Wie genau sieht das jetzt aus? Äh, lass uns da mal tiefer reingehen. Was ist so der ja. typische Ablauf einer Retoure, beziehungsweise von Bestellbeginn eigentlich bis zum Ende? Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, typischerweise? Okay, ich mache jetzt mal ein Worst-Case-Szenario das ist, der Kunde bestellt sich irgendwas, da ist es jetzt fast egal, ob Passion oder ob der Schrauben bestellt, meinetwegen. Er will retournieren, weil aus verschiedenen Gründen, es passt nicht, ist nicht für den Zweck nicht geeignet, bla bla bla, braucht es auch immer. Und der wendet sich an euch an, als Händler, weil er auf der Seite schon mal nichts findet. Keine Kontaktmöglichkeit, keine Informationen zu Retour. So, was macht ihr im Worst-Case-Szenario? Ihr sagt, ja, schickt uns zurück. Das bedeutet für den Kunden, okay, jetzt muss ich selbst äh, mich darum kümmern, das zurückzuschicken, muss in irgendeinen Paketjob laufen, äh, mir da ein Label ziehen und so weiter. Das ist sowas, ich biete gar keine Retour. Ähm, dann gibt es definitiv noch einen Mittelweg. Das heißt, man ähm, gibt die Retour, das Retourenlabel nicht unbedingt ins Paket, sondern man schickt es auf Anfrage raus, wenn jemand retournieren will. Ähm, schreibt, schickt man den eine E-Mail, hier hast du ein Portal und bietet ihm eine Lösung. Das ist so der... Plan B sozusagen, der Plan A, meiner Meinung nach, ist die Retour schon wirklich für den Kunden selbstständig auffindbar zu machen. Bedeutet, dass der Kunde selbst den Weg dazu findet, bestenfalls schon bevor er gekauft hat, weiß er schon, wie er hinten raus retournieren kann. Optimal ähm, ist das sicherlich nicht für jeden Shop, aber für die meisten, gerade die, die auf Customer Experience und Conversion im Checkout Wert legen, sollten diesen Weg gehen, das vorab zu informieren. Ansonsten gibt es verschiedene Wege. Ähm, wir haben jetzt mal, ich habe mir jetzt mal einen, den Klassiker rausgesucht, ähm, so als Best Practice, mh, dass normalerweise die Retourenerfahrung, wie gesagt, damit beginnt, dass es überhaupt eine gibt, dass ich überhaupt weiß, kann ich retournieren oder nicht, also dass er davon erfährt, weil es einfach Sicherheit gibt für den gesamten Kaufprozess. Hatten wir jetzt schon drüber gesprochen. Dann erstellt der Kunde, erhält der Kunde sein Paket, stellt fest, er muss retournieren. In diesem Moment sollte der Kunde eigentlich schon wissen, wie er retournieren kann, weil dann ist es für ihn kein Thema, ah, okay, schicke ich es zurück, bestelle ich es mir gleich nochmal und dieses, dann bestelle ich es mir gleich nochmal, ist ja eigentlich genau das, da müssen wir hin. Es muss, es darf nur an eurem Produkt gegebenenfalls liegen, nicht an der Erfahrung mit euch, dass der Kunde sich gegen euch entscheidet. Sprich, dieses sofort wiederbestellen ist ein Impuls, der wird in der Regel ja da gemacht, wo man merkt, ich muss retournieren. Ähm, von daher, da sollte er schon wissen, kann er. Das heißt, so deine Erfahrung oder dein, dein Gefühl so ein bisschen nach zwei Jahren halt engen Kontakt mit Händlern ist auf jeden Fall, ja. ähm, je einfacher man die Retoure quasi macht, desto, ein, desto schneller kriegt man den Kunden oder die Kunde nochmal dazu, auch dann wieder erneut eine Bestellung zu machen. Das heißt, ja. zwar kurzfristig würde man dann entsprechend diese 10 bis 15 Euro Kosten haben als Händler, aber man würde halt schnell wieder dahin kommen, dass die Person nochmal bestellt und entsprechend dann schnell nochmal Umsatz macht und das dann wieder ausgleicht, die Kosten, die vorab angefallen sind. Ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Genau, ist auch die Erfahrung, die ich jetzt mache aus dem Feedback von unseren Kunden. Ähm, was dann noch einen besonderen Hebel hat, ist meiner Meinung nach Shopguthaben. Mhm. Den, die Erstattungsmethode Shopguthaben statt Geld zurücküberweisen oder Umtausch. Gut, Umtausch ist natürlich noch besser, aber das Shopguthaben statt einer einfachen Erstattung, das einfach mal als Punkteguthaben. Adrian, da musst du mir vielleicht helfen. Hat Shopify die Möglichkeit, 
sowas darzustellen, weil das ist ein extrem gutes Tool, um den Umsatz zu behalten und den Kunden also, noch enger dran zu binden, dass er nochmal bestellt. Ja, bitte. Also quasi statt, statt dann das zurückzuberweisen, dass man dann einfach mhm. in irgendeiner Form so eine Art Gutscheincode äh, dem, dem Kunden ausstellt. Zum Beispiel. Genau. genau. Also es, gibt, es gibt auf Umsatz Shopify die, die Möglichkeit, Gutscheincodes zu generieren. Man könnte mhm. dann rein theoretisch einen individuellen Gutscheincode oder äh, Rabattcode für die jeweilige Person machen, die dann auch entsprechend limitiert ist auf einmal. Man kann ja. so rein durch den Zeitraum dann noch angehen, wenn man sagt, aber das macht in dem Fall jetzt von Retouren eher weniger Sinn, sondern es soll ja dann irgendwie längerfristig gelten. Aber genau, man kann einen Rabattcode komplett individuell für diese Person dann erstellen. Mhm. Wäre, genau, wäre ein bisschen genau. manueller Aufwand natürlich, dann, dass, weil dann der Support erstmal, der, der, der Kunde den Support anschreiben muss, mich als Support-Mitarbeiter ansprechen muss, dann ich das prüfe und irgendwie dann auf Shopify dann, einen Gutschein erstelle, aber genau. Mhm. Okay, gut. Ich sehe, da ist noch Optimierungsbedarf. <lacht> ich weiß allerdings, dass einige unserer Kunden so Punkte nutzen, so wie bei, ich weiß nicht, beim Supermarkt, wenn man so, so Punkte, treue Punkte sammelt. Ja. Sowas kann man, ist sehr schön, um den Umsatz zu behalten. Wer Angst hat, dass ihm die Kunden trotzdem verloren gehen, kann damit mal experimentieren. Da gibt es bestimmt ein paar, ein paar Lösungen, wie man das Machen kann, ganz kurz zurück zum klassischen Retourenprozess. Es ähm, gibt ja verschiedene Ansätze, wie man das macht. Ähm, muss ich mich selbst im Paketshop um Label kümmern? Ähm, ich bezeichne das als Worst Case, weil damit man lässt man den Kunden einfach alleine. Ähm, das Zweite ist natürlich, kriege ich ein Label zugeschickt per E-Mail von dem Support-Team zum Beispiel. Ist okay von der Customer Experience her, bedeutet aber manuellen Aufwand. Ja. Und man nagelt den Kunden drauf fest, welcher Dienstleister. Man schickt ihm dann meinetwegen, ich will jetzt hier nicht unfair sein, ein DHL, DPD, UPS und so weiter, Label zu. Mhm. Ähm, dann ist er aber natürlich festgefahren so ein bisschen auf diesen Dienstleister. Ähm, ist gerade auf dem Land, ist es nicht unbedingt gängig, dass in jedem Dorf ein DHL-Paketjob ist als Beispiel, sondern da ist halt einfach mal ein anderer Dienstleister der Beste ähm, und mit dem es am besten funktioniert. Also da ähm, mit Retourenlabel per Mail zu schicken, kann man machen, hat allerdings auch Nachteile. Ähm, ins Paket legen, ähm, da haben Zalando und Co. so ein bisschen den Markt verdorben. Ähm, ja. Mit Retourenlabel liegt direkt im Paket. Natürlich kostenlos ähm, und so, dass es einen wirklich anspringt. Ich finde es von der Unboxing-Experience her, dann muss ich leider sagen, nicht schön, dass das erste, überspitzt gesagt, das erste, was man sieht, irgendwie ein Retourenlabel ist. So direkt in your face. Ähm, ja, ja. doch wieder zurückschicken. Ja, schon. Also ich glaube auch, dass gerade, ja, okay, ein Zalando, Asos etc. kann sich das leisten, die, ich nenne es mal, kleinen und mittleren Unternehmen unter unseren Online-Händlern ähm, haben schon Interesse daran, dass nicht unnötig retourniert wird. Mhm. Ähm, von daher finde ich auch nicht optimal. Ähm, und die meiner Meinung nach beste Lösung ist tatsächlich, den Retouren-Link transparent zu hinterlegen. Irgendwo auf der Seite, sodass der Kunde den selbst findet, spart Supportaufwand, weil ihr keine Mails erhaltet, so von wegen, hey, wie kann ich retournieren? Das sind wirklich unnötige E-Mails, die man sich schenken kann, wenn man die Frage einfach beantwortet ja. ähm, im, im Shop. Ähm, und der Kunde kann es selbst machen. Ähm, viele schrecken davor zurück, irgendwelchen Support-Teams zu schreiben. Ähm, das ist auch nochmal so ein kleiner Killer zwischendurch, dass die Leute sagen, ach, scheiß drauf, dann behalte ich es halt so in die Richtung. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Mhm. Ähm, deswegen selbst auffindbar, leicht erklärt und am besten. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Stärke von unserer Retourenlösung. Multi-Carrier-Fähig, sprich, der Kunde kann sich einen Dienstleister, der am besten passt, selbst aussuchen. Das ist meiner Meinung nach Best Practice. 
Okay, das heißt aber von deinen Erfahrungswerten her, man soll es auf jeden Fall nicht zu einfach dem Kunden oder der Kundin machen, weil eben, wenn man das zum Beispiel dann äh, physisch wirklich in den Paket, also als äh, Beileger hinzulegt zu, dem, zu der Sendung, äh, springt das einen an, zerstört ein bisschen die Unboxing-Experience und äh, vereinfacht vielleicht zu sehr einfach diese Richtung. Ja, es, es triggert. Es triggert Touren, die keine sein müssten, weil man, 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 man kennt das, wenn man ab und zu Kleidung online bestellt, man zieht das Label ab, klappt es drauf, dann ist meistens noch eine selbstklebende, selbstklebende genau. Rücksendeverpackung dabei und das Ding ist in Minuten retourniert. Ähm, es ist, ich finde, es ist, ist kundenfreundlich, keine Frage, aber ich finde, es ist ein Tick zu einfach für ja, Online-Händler, ähm, die nicht eine Größe haben wie Zalando und Co. Meiner Meinung nach. Okay, das heißt, das heißt ja. einerseits nicht zu einfach machen, aber dann gleichzeitig auch nicht zu, zu uneinfach machen, beziehungsweise den Kunden nicht alleine lassen, äh, weil dann genau. einfach die Kosten zu groß werden. Einerseits, weil die Person dann sich doppelt überlegen wird, wahrscheinlich das nächste Mal, ob sie bestellen wird oder nicht. Und im schlimmsten Fall, also dadurch dann Umsatz verloren geht und im schlimmsten Fall sogar so weit geht, dass die Person nicht nur nicht weiter kaufen wird, sondern dafür sorgen wird, dass das ganze Netzwerk oder Umfeld dieser Person auch auf jeden ja. Fall bei dir kaufen wird. Das ja. heißt, die Kosten sind sind wesentlich höher als eben dieses Return-Label und der Verloren. Ja, definitiv. Ähm, was ähm, da auch noch zu, zu sagen ist, ist, dass Retouren ohne Gründe natürlich dann wertlos sind. Ähm, das ist halt auch ein, ein Punkt, der bei einer professionellen Retourenlösung dabei sein muss. Der Kunde will einem sagen, warum er retourniert. Nicht ja. immer. Man kriegt auch keine Angabe und im Notizfeld sind dann drei Punkte. Keine Frage. Ähm, aber an sich, die Leute wollen einem das eigentlich sagen. Gerade wenn man ähm, eine kleinere, moderne, junge Brand ist, wollen die Kunden mit einem kommunizieren und sagen einem dann auch gerne, was ist denn schiefgelaufen? Und das ja, ist auf jeden Fall das wertvollste Feedback meiner Meinung nach, das es gibt tatsächlich. Ja, sehr cool. Gut, jetzt haben wir so sehr lange über die Theorie gesprochen. Ich habe es jetzt komplett mhm. verstanden. Ich weiß, warum ich mich über Retouren kümmern soll oder warum es wichtig ist, das Thema als solches. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, so was, was ich auf jeden Fall machen sollte und was eher nicht. Mhm. Ähm, hast du vielleicht nochmal so eine Art Beispiel, idealerweise ein Shopify-Händler oder ähnliches, wo man mhm. das nochmal dann irgendwie visualisieren kann, zumindest in Wort ja. visualisieren. Ich würde noch ganz kurz äh, zusammenfassen, äh, was ja. für den Best Practices wichtig ist. Das äh, steht nämlich, ist nämlich bei jeder Branche, jedem Shop ein bisschen natürlich anders und auch Geschmackssache. Also für mich sind drei wichtige Voraussetzungen Transparenz. Kunde muss wissen, wie kann ich retournieren, was kostet es mich ähm, und am besten auch direkt einen transparenten Weg dahin und nicht über irgendwelche tausend Widerrufsformulare, weil das ist, äh, finde ich, das ist, by the way, mein Worst-Case-Szenario. <lacht> äh, auf die Widerrufs... Worst, worst case ja, auf die Widerrufsbelehrung verweisen. Das ist wahrscheinlich noch weniger als, ja, ähm, gehen Sie in den DHL-Shop und kaufen Sie sich ein Label. Ähm, genau, das Zweite wäre Einfachheit. Der Kunde sollte es selbst hinkriegen. Ähm, er muss soll den Weg finden und das dann auch selbst umsetzen können bis zum Versandlabel und die Learnings müssen stimmen. Ähm, das sind so die drei Voraussetzungen. Innerhalb dieser Voraussetzungen kann man meiner Meinung nach kreativ sein. Ähm, per, pro Branche, pro Brand, je nachdem, wie man sich da aufstellen will. Ähm, mein Best Practice was auch in unserem Webinar wir schon aufgegriffen haben, ist Room in a Box. Mhm. Room in a Box ist ein, ich hoffe, der Lionel nimmt mir das nicht übel, eine Art Online-Möbelhaus sozusagen. <lacht> Die verschicken äh, Möbel aus nachhaltiger Wellpappe, ähm, erweitern immer mehr ihr Sortiment und dadurch werden natürlich auch Retouren immer mehr oder sind immer mehr ein Thema geworden. Ähm, als ja, Möbelversender, in Anführungszeichen, ähm, ist Room in a Box jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, ein Retouren-Label ins Paket zu legen. Ja. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein Klassiker, wo das nicht nötig ist, sondern da sind es eher seltene, seltenere Fälle, äh, wenn, wenn retourniert werden muss. Ähm, und da macht Room in a Box das so, 
dass sie es im Footer beantworten. Das hatte ich vorhin schon gesagt, dass die mhm. Kunden, wenn sie sich informieren möchten, diese Frage beantwortet finden. Room in a Box, wer auf die Seite gucken will, findet ganz unten Rücksendungen und Retouren. Als kleiner Punkt, und da ist genau erklärt, für Deutschland funktioniert die Retoure über das Retourenportal, das ihr hier findet. Für ähm, den, ich glaube, für Europa und den Rest der Welt, glaube ich, lassen sie, ähm, geben sie eine Anleitung, wie wird retourniert, wohin müsst ihr es schicken, ähm, weil da muss der Kunde dann natürlich selbst entscheiden. Also der äh, Room in a Box fährt hier zweigleisig, in Anführungszeichen. Für den überwiegenden Großteil der Sendungen bieten sie das, das Retourenportal an. Für die, wo das unpraktisch ist, ähm, zum Beispiel, weiß Gott, wer, wie ich aus Norwegen ähm, meinetwegen ein zwei Meter langes Paket retourniere, geben Sie mit, hier ist die Adresse, bitte schick es uns mit dem präferierten Dienstleister zurück. So, ja. da haben wir im Endeffekt zwei Ansätze. Ähm, die Kunden finden selbstständig zu diesem Retourenportal. Das spart Room in a Box definitiv und ich glaube, da ist jetzt gerade mit äh, Corona auch mit in der Nestbauphase, äh, wo viele zu Hause sitzen und sich Möbel pflanzen etc. Äh, bestellen, das ist extrem wichtig. Ähm, es spart Supportaufwand, weil die Kunden finden es selbst. Ähm, die müssen nicht warten, bis das Team von Room in a Box sich durch, ich weiß es nicht genau, wie es läuft, ich habe jetzt aktuell noch nicht bestellt, äh, aber sich durch einen Haufen E-Mails kramt und dir dann eine Antwort schickt, sondern die finden mhm. es einfach selber. Können es zurückschicken, ja. geben den Grund mit Room in a Box hat keinerlei Arbeit damit, bis die Retoure am Lager ankommt. Dann natürlich schon, da muss es wieder aufbereitet werden und so weiter, ähm, aber es ist vollautomatisch und Room in a Box kriegt davon so gesehen erstmal nichts mit, bis das Paket ankommt und wieder in den normalen Warenkreislauf eingeht eingegliedert wird. Ähm, genau, und nebenbei werten sie dann die Gründe aus, können in ihren Produkten etc. arbeiten. Also das nenne ich Best Practice, jetzt mit dem Beispiel Möbel. Ähm, ja. Gibt es natürlich noch ganz andere, da könnte man sich jetzt stundenlang über Use Cases unterhalten, ähm, aber ich denke, das ist ein, für die Breite ähm, ist es ein sehr guter Ansatz, den Room in the Box. Für den, für den Kunden, der dann retourniert bei Room in the Box, ist es so, du hast es erwähnt zumindest, äh, die haben ein Retourenportal, das heißt, da klickt der Kunde sich dann eigenständig halt durch, ähm, gibt dann entsprechend auch die Gründe an, sodass, man, sodass das eben der Shopify-Händler am Ende auswerten kann und weiß, ob es irgendwie am Produkt liegt, ob es an der Art und Weise des, des Versands zum Beispiel liegt oder was auch immer da ist. Mhm. Ähm, man findet auf jeden Fall die Daten oder kriegt Daten zurückgespielt, die man dann äh, nutzen kann. Ähm, aber ähm, genau, der Kunde klickt sich dann da durch äh, und kriegt dann, hat dann auch da direkt dann schon den Zugriff auf das Ausdrucken äh, eines Retourenlabels. Genau so ist es. Okay, und dann, das heißt, da wirklich komplett kein Kundensupport, der von Room in the Box dann halt da irgendwie eingreifen muss. Das heißt, als Händler sind die da fein raus, äh, weil genau, und so haben wir gar, so. keine, gar keinen Support auch an. Aber ja, in, schon. Okay, aber trotzdem eine äh, gute User Experience. Cool. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ähm, das bringt mich so ein bisschen dann zu dem Thema, okay, was, was äh, gibt es für Shopify-Händler? Ich weiß jetzt, okay, äh, Retouren sind wichtig, es macht Sinn auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen, bevor zu großer Schaden kommt. Mhm. Äh, ich sollte auf jeden Fall, ich habe jetzt Lust, ähm, eine gute Lösung äh, retourenmäßig in meinem Shop zu etablieren, nicht zu präsent, aber dann ja. so wie Room in the Box in, im Futter. Ähm, so Retouren natürlich als Händler, wir haben auch unsere eigenen Shops und entsprechend ähm, und auch bei denen unserer, unserer Agenturkunden ähm, ist das natürlich auch immer wieder ein Thema. Es gibt da verschiedenste Ansätze, wie man fahren kann. Man geht als erstes wahrscheinlich irgendwie in den Shopify App Store und sucht dann nach, nach Retouren-Apps. Problem da in der ganzen Geschichte, so meine Erfahrung zumindest, ähm, 
Man hat da zum Beispiel die Bolt-App und die ist aber dann überhaupt nicht angeschlossen an eben irgendwie Local Carrier. Man kann dann da zumindest diese Datenauswertung machen, aber alles andere, was den, was den Kommunikationsaufwand mit der, vom Support angeht, ist immer noch gegeben und der Kunde muss halt warten, bis der Support kommt und irgendwie Versandlabel und so weiter ausdrucken. Das heißt irgendwie so, so eine richtig solide äh, 360-Grad-Lösung gibt es dann nicht. Ähm, vielleicht wäre es deswegen ganz cool, wenn du mal ganz kurz so ein bisschen erklärst zu SendCloud, weil ihr habt das nämlich bei Room in the Box äh, entsprechend so, ein, so mhm. einen Ansatz zumindest mit eurem Retourenportal, der das alles abbilden kann, so wie du es beschrieben hattest, ne? Genau, so ist es. Also Room in the Box hat bei uns über, über SendCloud ein Retourenportal, ähm, das über einen Link erreichbar ist. Das Schöne an diesem Link ist, mit dem kannst du machen, was du willst. Den kannst du per E-Mail rausschicken, wie gesagt, im Footer einbinden, wie Room in the Box es macht. Es ist wirklich nur ein Link, den kann man überall einbinden und wenn man möchte, sogar in die Tracking-Mails. Also den kann der Kunde über alle möglichen Wege erhalten. Ähm, das ist definitiv was, was ähm, unsere Lösung sehr stark macht, weil es keinen ähm, vorgeschriebenen Weg gibt, sondern du kannst diesen, über diesen Link jedem eine Retoure ermöglichen, wo du es möchtest. Ähm, du hast auch die Möglichkeit, Retoure länger als 14 Tage, 30 Tage, 100 Tage, wie auch immer, ähm, anzubieten und so wirklich dafür zu sorgen, dass der Kunde über den Weg, der gerade passt, auf diese Tonlösung kommt. Also das ist Flexibilität, die wir bieten können, ja. ähm, was sehr, für sehr viele Händler ähm, der ja, größte äh, Painpoint ist, ist eigentlich das Thema, ich muss, ich, ich kriege eine E-Mail, die muss ich erstmal lesen ähm, und dann muss ich den Retourenlabel zuschicken oder mit, mit dem, mich mit der Retoure befassen. Und das ist eigentlich das, was viele Händler stört und so ein bisschen ja, zu Sendcloud treibt, könnte man sagen, weil ähm, unsere Retourenlösung funktioniert vollautomatisch. Wie schon beim am Beispiel Room in der Box erklärt, ähm, muss das, das Support-Team, ähm, und das sind ja, das ist ja nicht immer ein Team, das sind auch teilweise, äh, sprechen wir hier von One-Man-Show, äh, Online-Shops, ja. die alles machen müssen. Ähm, und da ist so eine Mail, die nur nach einer Retoure fragt, schon wirklich, Ganz schöne Zeitverschwendung. Ähm, zuallererst, das ist das Wichtigste, die Kunden können es selbstständig tun. Ohne, dass sie Supportkontakt brauchen, das spart definitiv Kapazitäten. Ähm, das ist, hilft auch tatsächlich fast jedem. Ähm, also der, der Punkt zieht wirklich bei fast ähm, jedem Händler, dass man da sich Zeit sparen kann, wenn man sich um Retouren zumindest nicht mehr kümmern muss. Dann der zweite wichtige Punkt, hatten wir jetzt schon öfter darüber gesprochen, Gründe für die Retour, je Artikel, da wird, fragt unsere Retourenlösung wirklich pro Artikel ab, was ist der Grund. Ja. Es gibt auch ein Freitextfeld, wenn mal das Richtige nicht dabei ist, ähm, kann man da natürlich auch ausführliches Feedback drüber einholen, ansonsten sind es kurz und knapp gehaltene Gründe, die gut auswertbar sind. Das heißt, rein theoretisch könnte man da dann auch auf Produktlevel-Ebene sehen, dann irgendwann äh, anhand von irgendwie äh, der letzten zwei Monate haben halt immer das Pro so und so Produkt, 60% Prozent der Leute haben es aufgrund von mangelnder Qualität oder was auch immer ja. äh, oder vielleicht sogar falscher Beschreibung und dann kommt man, kriegt man darüber hin, hin äh, mit, dass eben entsprechend bestimmte Informationen auf Produktseite oder ähnliches fehlen ja. und man das dann entsprechend genau nachfragen kann so äh, im Shop und das anpassen kann, um dann halt nachträglich das zu verbessern. Okay, das heißt so, die Datenauswertung ist gegeben auf Produktlevel-Ebene sogar schon cool. Ja, genau, wir hatten da auch kürzlich einen Fall, oder was ist ein Fall, wir hatten ein Gespräch mit einem niederländischen äh, Sneakerhändler und äh, bei denen konnten wir durch diese Retourenlösung, durch die Retourengründe, die die erhalten haben, die Retourenquote von 30 auf 20 Prozent senken. Es klingt eigentlich, ja, es ist immer, 20 Prozent klingt immer noch relativ viel, ist aber für einen mhm. Schuhhändler tatsächlich ähm, nicht so viel. Also die sind wirklich gut optimiert. Wie haben wir es geschafft? Ähm, die haben gemerkt, dass immer wieder dieselben, dieselbe Schuhlinie war es, ähm, mit zu klein äh, retourniert wird. 
Ah, okay. Ähm, es war wirklich, das ist, eigentlich springt es einen an, ähm, aber man muss den Grund erfahren. Und dann konnten, haben die einfach äh, den Schuh anders abgemessen, haben in die Produktbeschreibung, wie du schon gesagt hast, Produktbeschreibung reingeschrieben, ähm, fällt sehr klein aus. Ähm, hier sind die Abmessungen äh, und so weiter. So mit Größentabelle ähm, haben sicherlich auch einige von euch schon mal gesehen. Ähm, und haben da quasi so eine Größentabelle für diese Schuhlinie eingeführt, haben das jetzt aber auch auf alles andere ausgerollt, ähm, ja, cool. weil das heißt, es so gut das, funktioniert hat. Das heißt, da kann man wirklich die Daten von den Retouren nutzen, um dann äh, das generelle, die generelle User Experience im Shop ja. zu verbessern. Ja, gut. schon. So das heißt, ist, das ist genau, das mit, ich, abwickelt äh, bei euch mit, mit SendCloud. Dann ähm, hattest du ja noch ein paar andere Punkte von äh, genannt, die irgendwie äh, Idealcase wären bei einer Retourenabwicklung. Vielleicht äh, ja. kannst du das nochmal auf, auf euer Tool äh, anwenden. Ja, ähm, erstens äh, kommt da noch dazu, ich muss Kosten ähm, kommunizieren. Retouren müssen nicht kostenlos sein. Punkt. Ähm, ich finde, das ist aus, dem, aus der Zeit sind wir irgendwie raus, dass die Versand und Retoure immer alles super kostenlos sein muss. Ähm, aber die müssen transparent kommuniziert werden. Das heißt, bei uns kriegen die Kunden angezeigt, okay, du hast Dienstleister XY gewählt, die Retoure kostet dich 5 Euro. Als Beispiel, ähm, ja. dass da nicht überraschend ähm, Kosten aufkommen. Das ist ein Punkt. Der zweite ist die freie Dienstleisterwahl. Ähm, ich hatte vorhin das Beispiel mit ähm, dem klassischen Fall auf dem Land, in einem Dorf, wo meinetwegen DPD-Paketshop ist, aber vielleicht kein DHL-Paketshop. Wenn ihr den Kunden natürlich jetzt auf DHL festnagelt, weil ihr nur das anbietet, muss der drei Dörfer weit fahren mit eurem Paket auf dem Beifahrersitz und denkt sich, ja, da werde ich nochmal bestellen. So <lacht> ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Aber ja. an sich ist für jeden Konsumenten in der Regel ein anderer Dienstleister optimal. Und von daher da eine freie Auswahl zu lassen, ist definitiv kundenfreundlich und für die, fürs Kundenerlebnis einfach schöner, als ihm darauf festzunageln. Genau, direkter Download des Labels ist noch so das Letzte. Sprich, der Kunde kann sich das wirklich direkt runterladen. Der hat keinen Bruch in diesem Prozess, dass er dann irgendwie einen Tag lang warten muss, bis das irgendwer bestätigt hat und er es in seinem Spam-Ordner notfalls noch hat, weil ein PDF dran hängt. Ähm, sondern der Kunde kann sich direkt runterladen, aufs Paket kleben, wegbringen. Und dieser Flow, dass das in fünf Minuten, nee, nicht mal, das ich zwei Minuten durch ist, von ich rufe das Retourenportal auf, bis ich klebe das Label aufs Paket. Das ist extrem wichtig, damit du den Kunden nicht die ihre wertvolle Zeit stiehlst. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, mega geil. Also äh, ich, ich, ich habe es sehr gefeiert. Als ich, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass ihr das überhaupt als, äh, als Service von Sandcloud äh, anbietet. Ich habe euch lange Zeit irgendwie so abgestempelt in der Schublade. Ja, okay, ihr macht halt äh, so, so Shipping-Labels und so weiter, aber halt nicht äh, diesen ganzen Retourenabwicklungsprozess. Mhm. Ähm, als wir unseren, äh, unseren wir hatten eine, lang, eine Zeit lang mal so einen eigenen Schmuckshop und da war es immer so, dann irgendwie genau übers Wochenende, also wir, wir haben da die, die Bold-App zum Beispiel genutzt, äh, wo man halt eben diesen ganzen automatisierten Prozess des Tickets erstellens nicht hatte äh, und man musste es ewig viel manuellen Aufwand betreiben und auch immer dann die Kommunikation, die dann einfach statt in zwei Minuten äh, sich eventuell über ein, zwei Tage gezogen hat, vor allem, wenn es irgendwie übers Wochenende war, weil halt dann irgendwie man die Retour noch freigeben muss, da muss man noch die Informationen mitliefern, von wegen, wo es dann hin verschickt wird, der Kunde muss dann selber äh, so das, das Shipping-Level ausdrücken und so weiter, haben wir jetzt ja alles schon irgendwie mehrfach besprochen, mhm. aber auf jeden Fall äh, uncoole Experience für, für, die, für den Kunden oder die Kunden, aber auch uncoole Experience für, für mich als äh, Support- bzw. Äh, Shop-Händler, weil einfach viel mehr Aufwand und Zeit vergeudet wird, eben ähm, 
genau. Also ich hatte es damals auf jeden Fall mega gefeiert, äh, so eine Lösung wie euch zu haben. <lacht> ja. Ich feiere es nach wie vor und äh, finde es cool, dass du dass du das jetzt einmal näher vorgestellt hast, aber vor allem halt auch äh, dieses ganze Thema Retouren einmal beleuchtet hast, weil es halt sehr, sehr relevant ist für eigentlich jeden Online-Händler. So. Ähm, ja, definitiv. Es gehört halt auch zur Afterbuy-Kommunikation. Ja. Also es gehört einfach mit dazu für alles, was nach dem Kaufen-Button kommt. Ich meine, da machen wir tatsächlich noch mehr. Das ist auch fast ein bisschen ärgerlich, dass uns viele nur als die Label-Ersteller kennen, um das mal <lacht> aufs Wesentliche runterzubrechen. Äh, wir machen inzwischen deutlich mehr. Ähm, vor allem, was das Thema Customer Journey angeht. Ähm, und da spielt eben, spielen eben die Retouren als Teil der Afterbuy-Experience eine gro sehr große Rolle. Ähm, da gehört natürlich Tracking dazu, äh, also Tracking-Kommunikation. Wie ja. informiere ich meinen Kunden über den Status? Ähm, wie nutze ich meine Tracking-Seite? Nutze ich die überhaupt selber oder verschenke ich da Traffic an DHL und Co.? Ähm, und dann, ja, es ist natürlich der negative Ausgang, das negative Ende, in Anführungszeichen, wenn es dann ein Ende gibt der Customer Journey, aber es ist immer noch ein Touchpoint mit der Marke, den man nicht vernachlässigen sollte und den man vor allen Dingen nicht dem Kunden sich selbst überlassen sollte beziehungsweise irgendwelchen Dienstleistern, sondern immer noch auch die Retourenlösung unter der eigenen Marke dem Kunden anbieten. Er fühlt sich einfach sicherer und es wirkt auch, muss man einfach sagen, professioneller. Ja, cool. Mega, mega gut. Das heißt, Branding-mäßig ist einfach relevant. Wer, wer, wem Branding wichtig ist, der sollte auf jeden Fall nicht äh, Retouren ver vergessen. Ja, ähm, so ist Gibt es noch was abschließend, wenn mit Blick auf die Uhrzeit, wir nähern uns so ein bisschen wieder dem Ende des, des Podcasts. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir äh, noch nicht adressiert haben in Bezug auf äh, Retouren, etwas, was dir noch auf dem Herzen ist, so letzte Worte quasi? Ja, definitiv. Ähm, letzte Worte habe ich auf jeden Fall noch. <lacht> ähm, wie profitiere ich? Ähm, als Händler von, von einem anständigen Retourenprozess. Was wir schon hatten, ist natürlich Produktfeedback. Jetzt mal das erste, Conversion-Steigerung hatten wir auch schon genannt. Ähm, dass der Kunde einfach nicht abbricht, weil er weiß, weil er nicht weiß, wie er retournieren kann. Was mir da noch wichtig ist, ähm, ihr gewinnt Kundenvertrauen, weil ihr eine Retourenlösung anbietet. Das hat, man könnte sagen, ein bisschen was mit Selbstvertrauen und Vertrauen in die eigenen Produkte zu tun überhaupt Retouren anzubieten und nicht so die Betrügermasche zu fahren und sich in Luft aufzulösen, sobald man das Paket verschickt hat. Ähm, das ist ein Thema, ähm, das ist Vertrauenschaft und der letzte Punkt, ähm, das Ziel eines Retourenprozesses ist es eigentlich am Ende keine mehr zu haben, weil ihr so krass eure Produktbeschreibungen optimiert habt, ähm, weil eure Qualität von den Produkten hoffentlich jetzt schon stimmt, aber danach mit der, unserem Retourenportal noch besser wird, ihr genau wisst, woran ihr arbeiten müsst. Das Ziel des Retourenprozesses ist es, meiner Meinung nach eigentlich am Ende keine mehr zu haben, weil man so durchoptimiert ist, dass es keinen Grund mehr gibt. Und damit will ich eigentlich schließen. Ich denke, das ist für mich das große Ziel. Neben dem, dass es zur Customer Journey gehört und so, aber unterm Strich ist es immer noch irgendwie ärgerlich, wenn das Produkt zurückkommt, da man steckt ja doch viel Herz rein. Und von daher, großes Ziel, keine Retouren mehr. Sehr gut. Das heißt, Ziel des Retourenmanagements sollte es sein, Retouren selbst abzuschaffen durch einfach äh, kontinuierliche Optimierung. Sozusagen. Ist, ist doch was Gutes. Ja. Cool. Kevin, was, äh, wo kann man wo kann man nochmal mehr, wenn man sagt, okay, ich finde Sandcloud cool, ich finde irgendwie das cool, was du gesagt hast, ich würde gerne irgendwie mit dir in Kontakt kommen, ich würde gerne irgendwie nochmal ein bisschen mehr zu Sandcloud oder euch äh, hören. Ja. Gibt es irgendwie äh, Links oder irgendwas, was du, was du da anbieten kannst? Also, wenn ihr direkt mit mir sprechen wollt, äh, sehr gerne, ihr findet mich auf LinkedIn. Ähm, ich ich glaube, im Webinar werden auch meine Kontaktdaten nochmal geteilt. Die bete ich hier jetzt mal nicht runter. Ähm, könnt natürlich gerne auf den Adrian auch zukommen, der euch da einen Kontakt herstellen kann. Ansonsten LinkedIn, Kevin Spindler, Sandcloud. Gibt, glaube ich, nicht so viele, da müsste man mich finden. Ansonsten, wer sich es einfach angucken will, sandcloud.de. 
Ähm, kann ich nur empfehlen, da mal drauf zu gucken. Ähm, wir haben da auch die Möglichkeit, dass ihr euch zum Beispiel Versandpreislisten herunterladet oder auch direkt eine Demo anfragt. Ähm, also direkt mit äh, unserem Vertrieb in Kontakt kommen, euch das per Bildschirmpräsentation mal zeigen lassen, wie das aussieht und äh, das dann natürlich hoffentlich auch testen wollt. Ähm, die Möglichkeiten gibt es. Ähm, ansonsten, äh, ja, ich denke, über LinkedIn ist jetzt erstmal das Einfachste jetzt hier für den Podcast. Ähm, in Corona-Zeiten wird es wahrscheinlich leider nicht ja. so sein, dass man dich auf Meetup sehen wird, weil es einfach keine Meetup ist. Wahrscheinlich nicht, nee. Aber wir hoffen äh, ja auf die Zeit nicht. danach, dass irgendwann mal wieder möglich ist, äh, auch sich physisch zu sehen und da wird man dich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal wieder auf Events, Meetups oder ähnliches sehen und auch mit dir persönlich dann in Kontakt kommen können. Cool. Ja, definitiv. Riesen Dank auf jeden Fall dafür, dass du hier die Zeit hattest, äh, dein Wissen preisgegeben hast zu Retouren äh, und dem, was, 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 woran man äh, denken muss und worauf man achten sollte. Und mhm. äh, auch dann am Ende nochmal euer, euer Tool vorgestellt, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr spannend. So. Ähm, genau. Ich würde sagen, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch äh, einen guten Tag. Äh, wir sehen uns quasi virtuell auf jeden Fall auf den äh, Merch Inspiration Live und danke ja. auf jeden Fall fürs Kommen, Kevin. Mach's cool, gut. ja. Nochmal danke und äh, ja, bis bald, Adrian. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.